0: 我们现在跟大家讲的这人体形态结构的这简介呢，就告诉你人体它分为这么四部分，啊，分为这四部分。这四部分呢，就指的是这个头部，啊，头部这是从正面观，这是从背面观。头部、颈部，颈部就是我们说的脖子、颈部，然后躯干部，就身体的这部分叫躯干部。然后呢，达到这四肢的部分，啊，分为这四部分。在人体的这四部分里啊，这个头部这上面大部分都是你看到的都是感觉器官，这眼、耳、鼻啊、舌，这都是感觉器官。头部的这里面长的那就是脑子了，对不对啊？就我们的脑组织了啊。身体的部分呢，还要再分布细分的话，就分为前面就会分为这叫胸部，后面呢这叫背部，然后这叫腹部，对吧？这就叫腹部。这画的这点点点呢，这里边的东西，这是一个格，所以这是腹部，就是我们平时说的肚子。这后面呢，就是后背的腰部了啊，前面上面背，下面就是腰。这个腹部啊，那将来这是从表面看，那我们下面的课呢，那就要把这人体整个打开看了。现在就是告诉你，先从那外表看看啊，四肢的部分呢，那就长了肌肉了，这打的关节，那肘关节、手腕子这儿腕关节。下肢的部分，这膝关节啊，这儿的踝关节，就是我们说脚腕子那儿，这叫踝关节。但你有一个总体的认识就可以了。这一部分我们成年人呢，它都很简单啊。但是你应该知道，让你人体分几部分的时候，你应该知道啊。下面的这个呢，我们就是讲的这个，换一个角度看看人体，换一个角度，换一个角度看人体的时候呢，我们就知道这个人体啊，它由表及里的呀，可以分为这么几部分。那就是说，我们这个角度呢换了，啊，就是把这个人看看里面，看看里面是什么样啊。这就是说，从你的皮肤的最表面看里面，可以分为这么几层。最表面的一层呢，我们叫皮肤啊。然后呢，皮肤下面是肌肉、骨骼，然后就到了人体的这个空腔啊，就到了人体的空腔。那么。皮肤、肌肉、骨骼，你看，我们今天呢，可能都要涉及到这些内容。那么下面呢，我们来看看人体的这个空腔，啊，这人体的空腔呢，也叫做人体的腔，人体的内腔，也有的人呢，也有的书上呢，就叫人体的、人体内的腔，啊，内腔、空腔，人体的里面啊是空的，它里面呢，这个最大的这块这个空腔呢，我们就叫颅腔，里面就装着我们的脑组织。啊，脑组织就在这里面。颅腔往下，这个细细的管这就是椎管儿。椎管呢，它是由这个椎骨组成的了。这三十个几个椎骨，一个个中间就形成这么一个管我们就叫做椎骨。这个这个字有点错啊，应该是椎管啊，不是椎骨，椎管这是管啊，应该属于空腔啊，椎管然后前面胸腔里面有心肺，腹腔。这里面呢，就装着我们的这个胃呀、啊、肝呐、啊、肠子啊啊、肝脾呀、啊、等等这些器官。然后这个这个号指的这一块这前面呢，我们叫这个小小的骨头啊，这叫耻骨联合。从耻骨联合水平呢画一条线，那么下面的这一个空腔，我们就叫做盆腔啊。为什么我们在前面要跟大家交代这些名词呢？就是在往后我们的课里啊要用到的啊。再往后我用的时候，我就讲这个这个东西啊，在椎管内，那个那个东西啊，什么什么在腹腔内，你就知道了。要不然的话，我们还得讲到哪儿，还得说腹腔在哪儿，对不对？所以咱们这个学习呢，你就不能怕麻烦，咱就得从一年级开始，是吧？然后呢，咱一点点往下伸，是吧？哎，这就是从人体来讲，你要知道有这么多个腔组成，这每一个腔里面都容纳着重要的器官，所以呢，人体可以说皮肤、肌肉、骨骼都是保护人体的。然后里面形成的那空腔呢，仍然是保护人体的。那它保护的人体是呢，在这些空腔中重要的就是你的各种器官，或者我们叫做五脏六腑，啊，就保护着这个的。好，我们看下面。下面呢，我们就要再换一个角度看。刚才我们呢叫宏观，就是说你是从不用任何器械，你就拿肉眼一看，你就能把它看清楚的，就这么一个东西。那我们就可以把叫做呢。宏观看，现在呢，我们要换一个角度看，就是看这个人体最微细的部分啊，微细的部分。那么下面呢，我们要讲讲到这个人体的细胞啊，人体的细胞。大家都知道，这个人体啊，它是由细胞构成的啊，由细胞构成的。那么细胞对人体来讲，它是一个什么样的东西呢？它是人体结构和功能的基本单位。在这里面讲的这个结构和功能的基本单位啊，那就是告诉你啊。这个人体的结构，它是最小的单位；人体的功能，它也是最小的单位。一般你要说讲结构是最小单位，很大家都知道。但是功能它也是最小的单位，可以说你人体有什么功能，那么这个细胞就有什么功能啊。如果细胞没有这个功能，那你整个的人体呢就没有这功能了。所以说，这个细胞啊，对人体来讲，它就是结构和功能的这个基本单位啊。在这一部分里呢，我们要给大家讲一些，就是了解一下这个细胞，而且它跟我们的营养啊密切相关，啊，为什么这么说呢？如果你吃的食物营养，把你的每一个细胞都营养的非常好，那人体就营养就没问题，对不对？如果你这营养的让你这细胞老有一部分都是半饥半饱，或者缺东少西啊，缺维生素,素、缺矿物质、缺蛋白质，那你这人体就甭想好。这就这么简单的道理，所以下面呢，我们就对细胞进行一点了解。首先呢，我们先讲讲人体细胞的这个特点啊，人体细胞的特点。人体细胞说到它的特点的时候啊，有这么几个特点。第一个特点呢，就是它的数量繁多，数量特别多啊。有的时候我们叫做呢，无法计数的啊，无法计数的，因为我们每一个人体的大小、高矮、胖瘦都不一样。所以你是无数亿个细胞构成，啊，数量多。那么仅仅是大脑皮层的神经细胞，这个大脑皮层有多厚呢？两到三个毫米，这么厚的一个大脑皮层，上面的神经细胞就有140亿个左右，你就知道人体有多少了啊。一个特点，第二个特点呢，我们叫做形态各异，就是它的这个形态啊各种各样，啊，那。现在我们这个上面这个图呢，其实就给大家打出来一个图，就让你看这个形态各异的，这就是我们人体的拿出来人体的一个细胞，让你看一看啊。那你看有的细胞呢，你这像像纽扣似的，是吧？像纽扣。其实这就是我们的红细胞，这叫血细胞，就是你血管里血液的血细胞，它很小啊。这也是血液里的一个血细胞，它叫白细胞。那么这个拖着长尾的细胞，那就是男性的生殖细胞精子啊，精子。这个最大的像圆球状的细胞，那就是女性的卵细胞，就是你的女性的生殖细胞卵细胞啊。那这些细胞呢，你就可以看到，这叫上皮细胞。这种上皮细胞呢，如从形状上看，我们叫做柱状，还有其他形状了。这是一种柱状。那这个呢，就是你的肌肉细胞啊，就骨骼肌的细胞。你看这儿的这一个啊，这样一个形状的是什么呢？也是肌肉细胞。这是长在你这个，就是你这个内脏器官，就肠子、胃上的一些这种梭形的肌肉细胞。这边这个立着的像大树似的，这有点像大树吧。这就是我们的神经细胞。这神经细胞就长那样，神经细胞这样子啊，真的有点像过去那老的电视天线啊，插个大杆子，然后伸出来这么多东西。因为它的作用啊，它就和那一样，你得接受信号，传递信号，所以就得有这么一个结构，是吧？这就是这神经细胞，就是说人体的细胞啊是各种各样形态啊，就是各异。所以呢，人体的细胞你要知道这各种各样的细胞。那么像这个以后我们会讲到一些详细的那内容的时候啊，还要再让很多图呢让大家看啊，让大家看一看。那么这是我们讲的第二个特点啊，第三个特点叫大小不一。就它的大小很不一样，啊，计算人体细胞的时候呢，我们用的是量量它的直径，我们是用微米这样的一个单位，啊，微米呢就小于毫米。你看咱们这个呃，计算长度单位就是米，对不对？然后厘米，然后就是呃这个毫米，然后它就是微米，微米就是千分之一毫米，千分之一一毫米就千分之一毫米。还要把那个一毫米再分一千份拿一份这叫一微米。那么人体最小的细胞，一般的直径能达到6到7个微米。比如说刚才我们看到的这种，这种小小的啊，这就是比较小的细胞，它最小六七个微米啊。还有比它还小一点的，在这图上没有，那就是它能达到7个微米的时候呢，还有一种小细胞6个微米就比较小的。那么人体也有最大的细胞，就是这个卵细胞。卵细胞在人体里最大，女性的卵细胞，它的直径可以达到呢，呃，就是120微米左右，啊，那么最大的呢，有的可有些人的这个卵细胞就可以达到150微米，那有的有的人呢，可能小一点的，它就100微米，总之在120微米左右，啊，人体根据它人体体型的不一样，那么这个营养的不一样，这卵细胞的大小呢，它是有就是有不同的变化啊。剩下这就是最小、最大，所以它大小不一啊。第四个特点叫功能多样，就是它的功能特别多。刚才我们讲了，你人体有什么功能，它就有什么功能啊。一般讲到这个细胞的功能的时候呢，一般我们讲的就是保护，有保护的功能啊，有这个收缩的功能，收缩、分泌啊，传导兴奋、兴奋的这种功能。生殖，就等等吧，有很多功能。这个呢，你也不用记那么全，你就记个功能多样就行了。随着下面的学习，你就会对它更理解。第五个特点就是它的结构复杂，结构非常的复杂。那么下面呢，我们主要从这个结构上要给大家来讲一讲这结构啊，它如何的复杂啊。下面呢，我们就要讲这个细胞的结构。现在我们把这个看到这个图啊，就是把人体的一个细胞。我们给它放大，呃，那就这个放大得放大多少呢？那就是得在我们说的叫电子显微镜底下观察的时候啊，就看到这细胞里头，你看这它里头这这这好多好多东西，啊，好多好多东西。所以有的人呢就把这个细胞啊叫细胞王国，啊，就王国，就一个细胞里头复杂的很，啊，那我们今天跟大家讲的呢，那也就只是跟大家讲一讲它的最基础的一些结构。首先呢，我们先来看第一部分，就叫做细胞膜的部分啊。这个细胞膜的部分呢，那就是这个细胞的最外面的这一圈啊，最外面的这一圈我们叫细胞膜。这个细胞膜的这部分呢，它它是一个物质，它一定要有物质构,构成，对吧？这个膜上有什么物质呢？那就是它的最多的这个就是这种，它是一种什么样的膜呢？脂质膜，脂。那就是由脂肪组织构成的脂质膜，啊，这个脂质膜啊，就是说在细胞膜上，它的一个最重要的成分就是这个脂肪这种营养。那么这种脂质膜，我们指的是哪一种脂肪呢？就是我们平时在营养里可能很多朋友知道的，它是不饱和脂肪酸，它是不饱和脂肪酸，这要求你自己记下来啊，叫不饱和脂肪酸。这个不饱和脂肪酸呢，那就是说。你平时吃的这个食物中，或者叫营养中，这个脂类的营养，你得第一件事就是建造人体的细胞膜的，啊，而且这个细胞膜上需要的这个不饱和脂肪酸是人体自己不能制造的，必须从食物中获得的。那我们在可能我们有很多朋友呢，过去你也听过一些营养课，比如说。那我们在这个细胞膜上需要的是什么呢？那就是我们人体自己不能加工制造的欧米伽六、欧米伽 3， 就这种啊，叫不饱和脂肪酸里的叫必需脂肪酸，就需要的是这个。至于这欧米伽 9， 就是我们吃的这肉，猪肉、牛肉、羊肉，这肉里边含的这个脂肪，我们叫欧米伽 9， 这个欧米伽9细胞膜上没有它必须的东西，那就是说那个东西，人体是可以自己制造的。啊，而欧米伽六和三，欧米伽六大家都知道鱼油，欧米欧啊，三叫鱼油，欧米伽六呢就说的是植物油。这两个东西你必须为什么必须吃？就是因为你的细胞膜上需要它，所以这就形成了一层呢叫脂质膜啊。那就说细胞膜它在这个营养成分里含量最高的就是这个脂质膜的成分，第二个含量高的就是在这个细胞膜上它有蛋白质啊，蛋白质成分。这个蛋白质成分呢，我们叫做球形蛋白。你像这个细胞都放大了这么大，你根本就看不见。如果再放大那样的模式图，那就是在这个细胞膜上隔不远就有好多点点点的东西，小圆圆的啊，看起来像那小米粒似的，一个一个圆圆的东西镶嵌在这个脂质膜上啊，镶嵌在脂质膜上。什么叫镶嵌在？就是、啊。我们平时想象的那个细胞膜啊，它绝对不是像那个鸡蛋外头的那层白皮似的，绝对不是那样的。它是什么呢？相当于你拿筷子蘸上点油，就咱们吃的那豆油画个圈那就是细胞膜。这就是那脂质膜。那就是什么意思啊？就这个脂质膜是流动的，油它是流动的。你吃那个欧米伽九，为什么我说这细胞膜上不需要呢？你那个欧米伽九是凝固的，对不对？咱得要那流动的流动的是什么？就欧米伽三和六，所以它这上面需要的是这种东西。那这个蛋白质在这个细胞膜上呢，就是一个重要的物质。它的这个呃，不像这画个圈它是在这个圈上隔不远就镶嵌在上面，就像你把那米粒小米粒儿放,放在这上了，一堆一堆的，这都是蛋白质。所以我们叫这上面叫球形蛋白，啊，就上面有这个蛋白质。所以这个在这个细胞膜上，蛋白质有些什么蛋白质呢？那下面我们来具体讲这个球形蛋白。第一种，我们叫载体蛋白，载体就这个蛋白质，这个、叫载体蛋白。这种蛋白质就是这种球形蛋白，它与物质的运转有关啊，物质物质的运转有关。咱们知道，你吃的各种营养物质呢，你得进入细胞内，就是你吃的东西呢。你你都没在细胞里头，你是通过你吃进去，咱们都是从嘴吃进去，到肠子胃，然后得到过血液循环，带到细胞附近，然后这这附近周围的营养得通过这个膜进去，让细胞获得营养，怎么进去的呢？那这个细胞膜上就是说，这咱得有点窗户门，咱得该开咱得开，该关得关。那这个该开关关的这个门是什么呢？我们就叫做载体蛋白。所以蛋白质它和物质的运。运转有关，啊，平时我们讲说的蛋白质就是什么呢？基础营养。为什么是基础营养？它和这儿有关。你这个营养中，你这个你吃的无机盐，你能不能细胞能利用？比如说你吃的钙，这细胞用不用？它往细胞里走不走？它和这蛋白质有关系。你吃的食物中变成的葡萄糖，说是吃的米面会在你胃肠道里变成那个葡萄糖，它往细胞里走不走啊？啊，它到这儿了，他不进去就没有用了，对不对？哎，得进去，所以这进去就得靠这载体蛋白啊。比如说你吃的蛋白质变成了氨基酸，氨基酸它忘不往细胞里进，就像咱们这房子，的，人家给你运了一大堆食物放门口了，你就关着门不让进，那不行。这门和窗户都是蛋白质构成的，就我们的这个细胞上面非常高级的东西啊，你得打开门窗户才能进来。这这屋里的人，咱们才能吃上东西，就这意思。所以这就是蛋白质的作用。因此说，蛋白质就是基础营养。你没有蛋白质的物质的运转都不能，就就就都进不来，是吧？第二个，这是第一个啊，叫载体蛋白。第二种蛋白质呢，就在这上面的球形蛋白叫受体蛋白，叫受体蛋白。这个受体蛋白呢，它和什么呢？辨认有关系，辨认。他的任务就是眼睛，就是细胞膜上的眼睛，他执行辨认任务，辨认什么？辨认你人体中特异性的化学物质，特异性的化学物质。举个例子啊，比如说,说你这个胰岛素来了，胰岛素的它不是细胞里产生，是你那胰腺上产生的啊。咱说人家又得糖尿病了，说这人呐得糖尿病的特点什么？他受体不好，就人家这胰岛素进来的时候呢。人家这个受体马上接受，哦，胰岛素来了，这对我有好处，快快进来就接受了。你这个蛋白质补充的不够呢，受体麻木不仁，胰岛素过来了，爱过来不过来，不理。那不理怎么办呢？所以这叫二型糖尿病。那就二型糖尿病呢，检查检查，这样的人有一部分人不是胰岛素少，而叫受体不接受，这就是那受体蛋白。你想想，就我说到这儿，你说那二型。二型糖尿病人，你说得用不用补充蛋白质？那不用说，是不是？特异性的化学物质，那特异性的化学物质很多。那我就给你举几个例子啊，比如说女性雌激素，你雌激素来了以后呢，这是一种激素，这是一种化学物质，我得进细胞里面去执行任务，完成我的工作。现在你你不让我进不行，受体蛋白马上知道哦，这是雌激素来了，快！载体蛋白，咱开门开窗户，我快往里进。进来了，雌激素才给你发挥作用了，对不对？所以女性，你要不懂得补充蛋白质，你这个雌激素，即便你有，细胞都不知道，你肯定你要衰老的快。那你肯定衰老的快呀、啊，对不对？这就是说的这种辨认的功能啊。所以这受体蛋白呢，我们有时候就把它叫做细胞膜上的眼睛。同时，它也辨认有的化学物质呢，我就不让你进，我这细胞不用。你从环境中进来的有毒有害的物质，我当然不能用了，对不对？那我也得辨认，我就排泌它，排泌它这是什么呀？那就说人的免疫功能，这就,就是免疫功能，对不对？那那个免疫功能呢？那我就排进毒进我这儿了，我不用，我到时候还给它排出去。你那儿呢？一进来它就进去了，受体蛋白有问题，对不对？所以这个受体蛋白你就记住，它与辨认有关系，而且辨认的是什么呢？特异性的化学刺激。特异性的化学刺就是很多了。以后我们在课中呢就要跟大家讲很多，讲到某一个疾病的时候，可能就在讲到，特别是你比如说说癌症啊，说这得癌症的人呐、啊、抵抗力不好啊，免疫功能下降了。有时候我们就讲到受体蛋白合成的不好，那你不补充蛋白质，你这个那你这块的免疫功能也不好，对不对？因为癌症呢有一个很重要的原因就是外界的化学物质， 8 0的化学物质刺激你能让你得癌。它是在致癌里是一个重要的因素啊。第三种，那就是上面有一些什么呢？叫酶类酶，就是这个细胞膜上球形蛋白里啊有一些酶。这些酶它有什么作用呢？就是它要参与细胞内的大量的化学反应，化学反应。所以有时候呢，你想想啊，一个细胞上就有好多好多那像米粒儿镶嵌,嵌在上面的这种球形蛋白，你全体你这人体上有多少这种酶呀、啊？它全部参与化学反应啊，就在你这细胞上有第四种呢，我们叫具有免疫功能的这种球形蛋白，免疫功能，免疫功能的球形蛋白。你看，举个例子啊，大家都知道我们这有不同的血型，比如说你有 A 型血、B 型血什么啊、O 型血、AB 型血，你有不同的血型。你说这个血型，大家也明白，输血的时候血型错了，人就会死。那为什么呢？那就是你 A 型血的这这个人的细胞的血球的表面上，它就有这么一种免疫的蛋白质啊。当它和它一样的时候，它就认出它来是一样的，那么它就不起反应。如果它认出来你跟我不一样，马上一结合血就凝固，然后你就可以死，人就死了。所以这个这个有这样免疫功能的这种特殊的蛋白质，不是每一个细胞都有。那就是说，有的细胞上它就会有这种东西。特别是在我们人类的红细胞上，就这个东西特别的厉害，啊，所以我们人的红细胞上每个人呢，这个东西还不太一样，所以就分出不同的血型来了。你看这个蛋白质在这儿就不得了啊，这是从这个细胞膜上就这个蛋白质啊，就它是一个非常重要的成分。如果你平时吃的这个蛋白质不好，那咱们叫什么叫不好啊？就是你没有那种优质蛋白。那什么叫优质蛋白？那一定是含九种必需氨基酸的蛋白，对不对？九种必需氨基酸蛋白，大家回去看那蛋白质挂上写的那九个名字，你就知道了啊。这九个这九种氨基酸，你如果不是天天的一次性的马上的吃到肚子里，那就我们刚才说的这些蛋白质就不能在你的细胞膜上合成，那你的每一个细胞在执行各种任务和命令的时候就会出问题。你想出问题，那就不健康呗。那不健康到严重程度了，那就是有病了呗，对不对？哎、啊，这就是细胞膜。细胞膜上另外的一种物质就是糖类，很少，占的很少，所以它主要的物质就是脂类，然后就是蛋白质，然后就是糖，这就是细胞膜。啊，这个讲到这儿啊，我就想给你们讲个小故事。因为咱们沈阳有一个朋友，就是年轻人。为了做安利呢，成天上了图书馆去看书，就遇见两个戴眼镜的这工程师。这俩工程师啊，他一跟人家说营养，人家就说我是学工科的，我现在就知道人是由细胞构成的。你跟我说说这细胞上哪有你们的蛋白质就行了。你给我说明白这个，我就买一罐蛋白质。就这么明白啊！结果我们那个小营业代表呢，二十几岁，根本就不懂这个医学，当时他就傻眼了。他人家就告诉他，你给我把细胞，人是细胞构成的，细胞上面有蛋白质，你给我说明白，细胞上的蛋白质，那肯定蛋白质有作用。你说不明白这个，他们那搞学问的人，他不管你那个，他就给你，给你来个硬的啊。然后他一听没办法，他就说：“我呀，刚学习这事儿啊，我还是不太清楚，我还得再学习。”嗯，等你们再学习，我再碰你们俩人时候，我一定要跟你们就讲这个细胞上有什么蛋白质啊。人家两个人很谦虚，说我们这我们都知道这个隔行让如隔山。我们这整天搞这工程设计，对着细胞就不懂，啊，人很谦虚。他说我们也知道我们现在这个年龄，那都戴眼镜，头发都花白的人。他说我们也非常需要这个，但是你你能不能给我们讲讲这个？我这细胞上为什么就需要蛋白质？细胞解决了，人体就解决了。等到我们这个小营业代表啊，那时候我们这个课还没开始呢啊，没讲呢，他就打电话问我，我说你就应该从这个地方告诉他们。结果我就给他点了点，我说你就先教你几个名词你先去跟他们说说、啊、结果一说呢，后来他回来就告诉我，他说那两个白头发戴眼镜的，就老工程师，都那高工了、啊，马上就告诉你，搬的蛋白质粉，一一人我们俩先买一罐。啊，因为我们很需要啊。他们那都、就是这人活到那么大年龄的时候是高级工程师，而且目前我们中国人那么喜欢用年轻人，他们还在用他们，他们觉得很自豪。所以他们就好好好好的保养自己的啊，所以他就这个，我就说你就先不跟他说别，你就把这细胞膜跟他说明白就行。细胞膜是什么呢？就等于是细胞的屏障、门户、围墙，我们都把叫屏障啊、门户、围墙。你就想想这个功能有多大。这上边就这三大有机物里啊，脂类、蛋白质、糖它都有，而且是脂类最多，其次是蛋白质，再少的那就是糖类。那你就可以想想，如果你想让蛋白质发挥这种好作用，你没有矿物质、维生素的补充配合着它是不行的，对不对？你像最明显的吧 ，B 族维生素参与三大有机物的代谢。什么叫参与？那就是给你修复这个围墙的时候，让那个蛋白质变成这样、这样、这样的蛋白质的时候，你就得用这个东西。你没有它就变得慢，对不对？它就合成的慢，对吧？这细胞膜呢，就跟大家简单说这么多。下面我们往里边讲细胞质，啊，细胞质呢就是我们这细胞里边的这些，就这里边的这这这乱七八糟一大堆的东西。其实这里边这个你看，这里边的这个蓝蓝的东西，就是我们说的细胞核啊。现在我们就来说这个细胞质，细胞质里的东西你一看呢，复杂的很啊。首先第一个，我告诉你呢，它里边有一种液体，我们叫细胞液。啊，叫细胞液，就是里边有黏黏的液体啊。这所有的你看的这个红的、黄的、绿的这些东西，它都是在这液体里漂浮着的，就浮在那个液体上啊。也就是那那个我们叫细胞液的东西，必须要营养这里边这些各种各样的这样的像小工厂一样的东西啊。这就是细胞液。这细胞液里有什么呢？你再听听，还是我们的营养。第一。这个细胞液里必须含有蛋白质啊，糖类含糖类，无机盐。无机盐呢，在咱们这个公司里边的产品，咱就是那钙镁片那个为代表的啊。其实不光是钙镁片里的成分，那就是说，人体的无机盐到现在被发现的有40多种。那现在这里边就无机盐。那我们这个公司里的产品呢，钙镁片里面的多种无机盐，水分有水分。我们上面说的这个蛋白质、糖类、无机盐、水分啊，另外除此之外，还有一些能够溶解在水里的物质，还有一些溶解在水里的物质啊，它就人体合成的各种各样的东西。那么这个液体是做什么的呢？就人体的化学反应在这个细胞的细胞液内进行，就是你这人体的所有的化学反应得在这进行。那么，人体要进行多少种化学反应呢？一个细胞一分钟一百多次的化学反应，就在这细胞液里进行啊。那那那，咱们都学过点化学，人都明白。你要是这个液体就先不稳定，你这化学反应就甭想好了，对不对？你是酸的还是碱的还是中性的？但是我告诉你，人体的化学反应一般是要求在中性的环境中进行。就中性的环境中，那就是说，我们刚才说的这些物质，在这个细胞里要有一定的比例的，啊，不是说乱存在的，对吧？要有比例的。那么，我们中国人在这个营养里，刚才我们讲到那些营养里，你看我们蛋白质是排在第一的，但我们中国人最不重视的就是蛋白质的补充，这是我们饮食中的一个大误区，啊，我们吃东西是糖类、脂类、蛋白质，把蛋白质扔最后，知道吧？西方国家吃东西呢是蛋白质、脂类、糖类，它也不太好，啊，应该比较好的一种摄入就是蛋白质、糖类、脂类，应该是这样的。所以我们就会在这个饮食上，你不遵照细胞里的这个应该有的这个规律，你就犯错误，然后你就可以得富裕病，对不对？你就人家就告诉你这里是蛋白质、糖类、无机盐、水，还有一些可溶性的物质。你看这个细胞里头不能里头好多油。对不对？那富裕病那就是细胞里出油多，那不就这个吗？第二个位物质叫包含物，就是里面还有一些不溶于水的物质。这个包含物呢，其实就是储存的营养，还有呢就是代谢的废物，储存的营养，比如说脂滴，脂滴这就是储存的营养，那得有一点油滴储存能量的糖原。那你要是胖人，你知道你是什么？说我这胖了，就是里边那纸滴，人家就一小滴备用的能源，你呢把那一小滴变成一大滴，一下把细胞能撑破，这就是胖。说有人我都是脂肪肝，那就是那纸滴在那脂肪的细胞里把肝细胞撑破了，知道吧？这就叫脂肪肝。那当然，当然我们现在没讲脂肪肝，我们在消化系统会讲它，就是、这道理。你看，它有脂粒，有没有糖原？有，都要适量的存在。那你要把这种东西多了，那你那细胞呜呜就撑起来了，那你人能不胖吗？对不对？这就是储存的营养，你得有。那就是说人不可以没有，但是不能过量，啊，这就是包含物。再除此之外的，就是咱们看到现在里面那个什么红红绿绿的那些东西，我们把它叫细胞器。就是里边的机器，这里边叫做细胞器的东西，一共有八个机器，对吧？八个机器，我们也把这名字跟大家讲讲为什么？因为你要看营养书的时候，往往这些名词都有，它都有啊。你你呢，不要求你太多么精，但是要求你知道哦，这是细胞里的一个东西就行了。第一个东西呢，我们叫线粒体，线粒体。那我们在这个书上呢，在这个图上呢，也可以看到。啊，就是，这是核糖体这种内质网啊，这就是那线粒体，就这种样、啊、的东西啊，这种黄的。你说这线粒体是干什么的呢？我跟你讲，它这叫细胞的供能站，供能量，叫细胞的供能站啊，就是细胞你得有能量啊，你没有能量，你细胞不能生活嘛，对不对？哎，它供能，如果你这个人。就是说，你这线粒体的结构不好，你吃了的东西能不能变成能量呢？这个得给你打个问号试试。那也有人呢，吃东西不多，能量很够，一天老挺精神，还也不胖，那说明线粒体的功能好，合成能量好，对不对？我们想都要这样的呢，那你就讲那线粒体。那线粒体为什么能好？就是它在的这个环境好。就刚才我们说，那细胞液它是在这水溶液里边的，你得给它一个环境，它才能去工作。啊，这第一个叫线粒体，第二个怎么叫核蛋白体？核蛋白体，啊，这上面呢也有，这上面写叫核糖体，其实就叫核蛋白体，就这个这样的东西，啊，这种东西，其实就是这小点点是长的还不是呢，这些小点点它是做什么用的呢？是细胞合成蛋白质的重要结构，就合成蛋白质的，你不吃了蛋白质粉吗？我们变成氨基酸。但是那蛋白质粉就是食物中的蛋白质，啊，你吃它的目的是什么呢？要合成你自己的蛋白质，比如说合成你刚才我们说的载体蛋白、什么受体蛋白啊等等的蛋白，谁给你合成？核糖体或者叫核蛋白体，它是合成蛋白质的，啊，如果这儿的问有问题，那你全身的蛋白质合成肯定有问题的。但是它需要什么原料呢？需要氨基酸做原料，就我们吃的那个食物中的。转变的氨基酸样做原料，啊，第三个呢，我们叫内脂网，内脂网呢就是那你看这在这个核糖体周围的画这个线的，就这样呢，细的像那、这个啊像个小管道似的这种，内脂网，内脂网是做什么用的啊？它是运输蛋白质的通道，就是我给你核糖体合成蛋白质了以后，我得运输出去，不能老在这细胞里面放着，就像生产车间一样。我得给它运出去，那靠什么？靠这管道，啊，靠这管道，这叫内质网。第四个呢，我们叫高尔基复合体。高尔基复合体，这上面呢，我们也可以看到，就是这个高尔基复合体，就这个绿的，这个这样的东西，这个高尔基复合体的主要作用就参与细胞的分泌活动，分泌活动，细胞能给你分泌出液体来，分泌出激素来。那就是这高尔基复合体，并且有加工和运输的作用，把你这产生的东西加工运输出去，啊，比如说你吃完蛋白质粉了，给你合成了一种东西，雌激素，比如说女性。为什么我老说雌激素？因为女性你只要雌激素好，你就能健康美丽。你这激素不好，你就不行了啊。你但但是这雌激素那种蛋白质，我合成了以后，我得运输出去。那得靠这高尔基复合体，它有分泌作用，啊，那就是说你有一些腺体里，你有你这分泌作用怎么样？打一个最简单的比例，比如说你这唾液的分泌都跟它有关系，眼泪的分泌，这不都是细胞的分泌？它有眼泪吗？它有唾液吗？哎，这个都得有它，没有它你就不能把这液体分泌出来，啊，所以有的人说我讲课，哎呀，我讲好长，讲课讲讲讲，嘴里干的要命。那说明你唾液的这高尔基复合体有待于拿营养去修复修复，要不然它给你分泌不出来啊，对不对？那你的嘴就干吗？对不对？哎，你就有待于去修复修复啊。好，下面第五个溶酶体，溶酶体，溶酶体呢，在上面呢也可以看到了啊，就是我们这个，啊，这样的东西，这样的东西啊，在细胞里头你就了解这名词就行了。溶酶体就是什么呢？等于。细胞的小消化器官，小消化器官就是这个细胞把营养物质运进来了以后，它还要再做一些精细的加工，细胞才能用。所以有时候我们把它就是你要说起溶酶体那一大篇文章，但是总的来讲，它叫一个小消化器官，就像我们这整体的人有那胃肠道一样，它里头有一个小东西进来的营养，我再加工加工，然后细胞才能用，这叫溶酶体，啊。除此之外，细胞里还有的一个东西叫微丝，微丝，微丝它和什么有作用呢？就是细胞的吞噬作用有关系啊。微丝，大家先把它记下来，然后我们一会儿抬头一起看看啊。微丝，吞噬作用啊，吞噬吃掉的意思。比如说，大家都知道说我们那白雪球有吞噬作用，就消灭细菌的作用啊。那你白血球为什么有这个作用？就是白血球里边的微丝特别发达，啊，和什么样的？还和一个什么作用有关系？微绒毛的收缩作用，微绒毛的收缩作用，它就有关系。你说那微绒毛吧，这都眼睛看不见的。那将来我们要讲呗，比如这两天我们能涉及到的内容，比如说这小肠吸收营养，啊，说有的人吃完了营养，他就不吸收。这什么毛病呢？就是那小肠上的那细有一种细胞长了一些微绒毛，就你那个微绒毛不好啊！你的微绒毛反正微的连眼睛都看不清楚，它就在漂浮在营养液里吸收营养，把你这营养吸收到血里，再通过血运输运到细胞里，你就没这个就不行啊！就那微绒毛的收缩作用，看你这鼻子里头你也有那微绒毛，你看你这鼻子你就觉得特怪，你怎么这鼻子里的脏东西就往咽喉跑？气管里的东西就也往咽喉跑，最后变成痰就咔就给吐出去了，这就是两边的绒毛都得动啊，都往咽喉那儿集中。如果这个微绒毛不好，你肯定得呼吸系统的病，对不对？哎，这就是细胞里它它这个细胞里的时我们叫细胞里边这个这个每一种机器，它各有各有的作用啊。这叫这个微丝，然后还有一种功能呢叫微管微管就还有一种细胞器叫微管这微管的功能呢，就是跟那纤毛、鞭毛的运动有关。比如刚才我们看到的那个图，我说那个细胞叫男性的精子，精细胞拖长尾，像蝌蚪一样。大家脑袋里有印象吗？刚才看的那个图还有、哎、啊。那你说这个男性的这个精子它为什么能运动呢？那女性的卵细胞它怎么不那么呼噜呼噜的像蝌蚪似的那么运动呢？那就是因为男性男性那个精细胞里头，它这个微管最发达。他就能运动啊！他和鞭毛，就那个拖长尾那个，按来讲就叫鞭毛。他和他的运动有关系。如果说一个男性说他的生殖功能不好，说呀，诊断出来他的精子活力减低，就是说他不能动，动的不像别人那么活跃，你就得马上知道哦，真是微管有毛病，对不对？微管在哪里活着呢？在细胞液里活着。细胞液里的那些东西就负责这微管刚才我们讲的那液体环境里，它都漂浮在这液体环境里，那你就肯定得用了，是不是？这是这个微管再有一个东西呢，叫中心体。中心体，中心体呢与细胞的分裂有关。细胞的分裂，细胞分裂指的什么呢？就是说，一个细胞要变成两个的时候，中心体在这起着非常重要的作用啊。你看，我们刚才看到的这些就是，你看这这个，这就是细胞里的很多很多这线粒体、高尔基体啊。然后这就是再往里头去了，细胞膜，这个就是这中心体。你看现在它在这个位置上白白的这个啊，后面同朋友可能就看不清楚了。但是到它细胞分裂的时候，这个东西先要断裂成两个，然后整个细胞才能发生更微妙的一些变化了啊。那我们呢，就是了解了解，因为有时候你要看这个营养书的时候啊，他老给你写一些这样的名词，你就会看不懂。那你就可以去这么理解。其实这里边的这些小机器啊，这这它也得像这细胞膜似的，外头也得像这小管道，你就想象着里头就像那工厂里的管子似的，又有一个小管子。那那个管子是什么构成的呢？其实它那个构成的成分呢，就刚才跟我们讲的这细胞膜的成分差不多，也是那种膜的成分。也得有里外的通透性，是吧？也得是这些东西都类似，都是叫生物膜结构，就是里边又变了。所以这细胞有时候你就管叫一个王国，什么的？真的有点像我们的工厂，哎，里边复杂的很。就是这样，就我们刚才讲的这些也是最基础的。就对人体的细胞，到现在你也没把它全研究明白啊。你比如说，我们刚才他就知道这线粒体是合成能量的。但是它怎么运转就能合成能量、供能？这里边还有很复杂的一些东西，所以现在对人体的研究啊，就说到了二十一世纪，只是刚揭开了一层薄薄的面纱，还有待于再深入的研究，啊，所以你对细胞这个必须要了解一些。所以说呢，有的时候你要对这个清楚了，你就有时候分析问题就帮你一把，就帮你一把分析分析这问题啊。这刚才我们讲的里边这细胞器。细胞质里边很复杂，你就记住这里边的东西全部是进行化学反应的、加工合成、运输物质的，啊，这就像一个庞大的工厂。下面呢，我们来给大家讲讲最大的这里边这个细胞核。第三部分，细胞核。细胞核呢，其实就是在细胞里是一个很重要的东西。它最外层的结构，你看这个上呢，大家看着好像有一点小小眼儿是吧？小孔。其实这个最外面呢，就和那细胞膜一样，我们就叫核膜，就它的结构和我们刚才讲的这个细胞膜是一致的，也有脂质膜构成，也有球形蛋白构成，只是更精细了一些。细胞核在里面，核里面呢也像这细胞一样，咱把这个打开以后也像这细胞一样，里面也有一些粘稠的物质，我们叫核基质。核基质的这个物质就跟刚才我们讲的跟那个。细胞质里这粘稠的物质是一样的，它们俩是相通的。为什么？它要经过这上面的这小孔，有的东西会出来，也有的东西还要再进去。啊，这种又物质在这儿出来，有些物质再进去的这种功能，一般我们就叫做这种细胞膜或者叫核膜的这种通透性，就物质能在这儿交换。所以它这个东西呢，咱就比较简单了，它跟细胞质类似。啊，那么细胞核里面呢，还有一个东西，我们叫核仁就核仁咱这个图啊就看不见了，就在里面了啊。那就听我讲讲，核仁呢，就是与这个呃，刚才我们讲的那个一般的细胞里头，一般就我们人体的细胞，有的细胞里有一个，有的里边有两个核仁这核仁像什么呢？像复录机一样。咱们有录音机吗？录像机吗？哎，它像复录机，啊。你自己生产的一个细胞呢，就和你原来的细胞咱得一模一样，对不对？你自己生出一个细胞来和你自己的细胞要不一样了，你说这叫什么问题呢？这就叫癌细胞，这叫癌细胞了。你才是你自己生出来的，为什么你给治错了？密码错了。所以它这个核仁呢，就像是附录剂一样，啊，它这个叫核仁的东西为什么能附录呢？我就告诉你，它有两个重要的物质，一个是蛋白质，一个是核酸。蛋白质就是我们平时说的蛋白质氨基酸，所以蛋白质为什么叫基础营养呢？我就告诉你，它在这里面起着最重要的作用。啊，核酸大家知道，这个核酸大家知道里边就是我们平时说的 DNA、RNA。DNA 呢，我们叫脱氧核糖核酸 ；RNA 呢，就叫核糖核酸。特别是这个 DNA 上面有我们人类的就是遗传的密码，就在这上面啊。你没有蛋白质，你看没有蛋白质，没有糖类，这个东西是不行的，是不是？哎，你没有蛋白质呢，那密码可能就会有问题，那可能就会出现错误，错误的细胞那就不得了，是不是？所以现在一种啊，就是说，这不是现在了，这得往前推出去多少年了？是1996年的时候，这世界上的研究生理学的科学家就告诉你，咱们每个人每天。你不是在大量的复制细胞、复制吗？你可能每天都要复制出大约是十万个不正常的细胞，也就是我们说的癌细胞。你每天都要复制出来，啊，这不可免的。所以现在有一句话叫做“人人身体里都有癌细胞”，那就是说这癌细胞能不能成为晚期临临床癌，能不能走到那一步，全看你的抵抗力了。如果你的免疫功能好呢，你复制错了的这个东西马上就给你消灭。因为什么呢？细胞刚才我们讲了有辨认功能，它能给你辨认出来，你这个是坏蛋，咱们就给你清除；你这是叛徒，咱就给你清除。它就有这本事啊，这就靠免疫功能呢，对不对？你没这本事呢，那你就复制错了。那最后到了这个45岁、55岁的时候，就是晚期临癌症，就临床上叫高发阶段为什么呢？那就是你一生中都没有好好注意补充这个营养，最后你连把密码自己的附录机。你给大大的损坏的时候，就成了这问题，对不对？这就是里边那核仁啊，咱们这、那个里边这个叫 DNA 的这种，就脱氧核糖核酸的这上面，其实就有我们人体的呢，就是我们这染色体，人体的染色体。我们人类目前发现的这个染色体就是23对，就染色体上面就是密码，啊，其中有一对决定性别。有一对是决定性别的，啊，有二十二对，不二十三对吗？一对决定你是男是女，另外的二十二对决定你身体里的各种性状，所以你生下来你就会觉得你呀、啊、鼻子像爸爸，眼睛像妈妈，甚至连脾气、性格、走路的姿势、说话的声音，你都像谁谁谁，啊，就像到这份上，就是那二十二对染色体给你决定的，啊。这一对呢，就决定性别。那这一对里头呢，就是女性的这一对里，这个染色体，它含的这个东西，就咱拿两个符号来表示啊。女性它含的是这个 X X， 男性呢它 X Y。如果这个男女结婚了生下代，你那个基因遗传表示性状的那个是结合以后是 X X 的时候，那你肯定生个女孩如果你结合那一对是 X Y 的时候，那就是男孩。为什么女人的寿命长？从生命的初期，这个男性的寿命就基因里，他就不如女性。女性是呢 X X， 两个人的共同的免疫机制都在这儿。男人呢是 X， 男孩是 X Y， 所以从生命的初期的时候，这个男人。他在这个免疫机制、身体里各种复杂的变化里，他就不是 X X 两重，就像是两重防线，他是一重。所以男人有好多男人啊，就认误认为我们是大老爷们根本不用说营养。其实男人是最需要营养的一群人，对不对？啊，为什么呢？你想想啊，世界上男女之比，女性比男生为什么长寿，就在这 X X 这。啊，男人为什么就是他寿命不如女人？啊，那他也在这个问题，就从出生命的初期这就不一样。所以说呀，在场的男人，你别以为讲营养，你就学了讲完了营养给人听的，实际上你是最需要营养。啊，你看最后这家里面活来活去，就就就就最最后就剩那女人的时候，那比较多啊。所以就人就研究了，现在这里有好多复杂的学问那首先我就告诉你，这是一个最简单的。道理就在这儿，因为这这儿就是根本的不一样，啊，而男人大家也知道，不良的生活习惯他们最多，烟呐、啊、酒啊、什么熬夜呀啊,啊，不规律的生活他沾的最多，再加上他那个生命的初期那就，不如女性那 X X 双重保险掉，所以他就容易出问题，所以男人更需要好好的营养，啊，这样你才会就是说青春永驻一些。啊，咱不能说你长生不老啊，就青春永驻一些才会是这样，啊，这是我们从这个细胞核来讲，为什么要给大家讲这个细胞呢？就是哎，告诉你从细胞这儿开始，你最小的结构开始就需要的就是这些营养。你如果在细胞里的营养不好，那你全身就不用想好了。所以我们这个营养是什么呢？就是通过一个长久的时间较长的不断的修复，让你身体里所有的细胞都健康。都符合我们现在讲的这每一种每一种，这功能都要出来，形态结构都是那最符合标准的，那你肯定是健康的。那就说呢，你也可能就会长寿一些，啊，就是在你原有的这种寿命基础上会长寿一些，啊，但是有了细胞，不会，就是说有细胞了，零零散散的细胞，咱们就叫人体了，这也不会。